0: Привет, с вами 255 пятый выпуск подкаста «Веб стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
1: Никита Топкода, брожелюбно бородач из Яндекса.
2: И Вадим Макеев из Заштамер
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Событий сегодня не будет. Нам ничего не принесли. На горизонте вроде бы ничего нет. Я, правда, внимательно очень смотрел на календарь, нет ли чего-то на недели интересного. Ну, как-то вроде бы ничего не происходит. Холли джес через недельку-две, вроде бы, еще какие-то конференции грядут, онлайновые, но пока не о чем особо рассказывать. По-моему, Chrome Dev Summit в декабре. Поэтому прямиком к новостям.
1: Красивая новость из Твиттера. Теперь верстать флексбоксы будет проще или нет? А, на самом деле, да, тут много-много обсуждений, сделали ли проще или сделали ли хуже. И вообще, Адам Аргайл у себя в Твиттере запостил, что в Chrome-канарейке теперь для флексбоксов, когда вы там пишете всякие Align контент, Justify, ну вот эти вот все штуки, которые со осями связаны, всегда, когда верстаешь, такой, так, сейчас подберу правильное значение, какая ось у меня, М -м, вот, подобрал, все, вроде как надо. Так вот, в канарейке теперь, когда вы это делаете прямо в этом, в DevTools'ах, когда вы там в CSS набираете это свойство. В автокомплите теперь рисуются иконки: как должно, по идее, выглядеть блоки, когда вот вы это все сделаете. Короче, они непонятны. Ну, то есть, с одной стороны, эти иконки они должны упростить. Ну, то есть, ты смотришь визуальное представление: такое: ага, вот так будет выглядеть, вот это мне надо сразу выбрать. С другой стороны, там сразу набежало комментариев: что оно не учитывает положение осей, оно не учитывает у вас ордер ваш там колонка, не колонка, и, короче, ну, типа сделали хорошее дело, а на самом деле непонятно, хорошее ли. А, ну и плюс иконки там, они такие специфические какие-то.
2: На самом деле, они удивительно, что они сделали вертикаль, потому что у флекса она, в общем-то, горизонтальная, например, а по умолчанию ось. Ну, в смысле, по направлению текста, скажем так, инлайновая ось, а не блочная. И получается, что они с самого начала противоречат тому, что происходит. Плюс, ну, разница между там space evenly и space around — это полпикселя. Ты их не различишь как бы в, в подушечке. И я, честно говоря, за горелся идеей перепроектировать это, попробовать перерисовать это по-другому, потому что, ну, вот, глядя на эти иконки, их совершенно точно стоит сделать горизонтально. В общем, на мой взгляд, для новичков это нормально, или еще нормально для тех, кто не практикует бокс-алаймент много. Если вы практикуете бокс-алаймент, то есть каждый день вы на флексах, и грядах, вот, типа, вот, ежедневно, и для вас уже не возникает вопроса, чем justify отличается от align. Но
1: ну, вы просто запомнили.
0: Зачем вообще нужны эти конки, тем, кто уже давно верстает на флексах, он и так уже все знает.
1: Ну, не знаю, это вы такие опытные, а я вот каждый раз путаюсь. <laughs> ну, типа, justify content, justify items, align content, align items — это вот такое, типа, так, я вот сейчас в items или в контенте, а у меня сейчас колонка или у меня, ну, рядочек? Ну, не знаю, я вроде много верстал, но все равно путаюсь.
0: Ну, если иконки будут четко давать понимать, в, в каком направлении, да, ты находишься, конечно, это неплохо. Мне понравилась амбиция Вадика перерисовать их дизайн дизайнерская такая амбиция, я прям с удовольствием посмотрю,
2: что получится. Ну, это челлендж. Я, я уверен, что не получится, на самом деле. Потому что места очень мало. Особенно попытаться с, еще и ось, направление оси здесь учесть. Ну, это просто невозможно. Но попытаться всякой метафорами разными, палочками и пробельчиками между, палочками, между блочками показать взаимоотношения этих блоков, ну, попытаться можно. В общем, попробую, предложу ребятам, благо они сравнительно близко находятся, там, они, они не просто так ГДЕ организовали, они слушают разные советы.
0: Ну, интересное, конечно, направление развития. Иконочки, где в тузах Окей okay.
2: Ну они, а, знаешь, на самом деле Это все а, выглядит как будто Кому-то скучно, и он такой думает А нарисую я какие-нибудь иконочки для его подушки На самом деле это все очень четко Спланировано, потому что все Что они делают за последние там, Не знаю, полгода Это абсолютно точные результаты опросов то есть разработчики пишут, я не могу разобраться с алайнами, с Box алайминг Разработчики пишут, я не могу, мне важны контейнер Queries. Мы сегодня еще поговорим о них. Разработчики пишут, мне нужно вот это, вот это, вот это. Это как бы просто, типа, собрали фидбэка и работают по нему. Это вот абсолютно то, что происходит.
0: Я вот, кстати, сама в этом опросе, который стоит of CSS написала, что я хочу контейнер Queries. Это вот прям было первое, что пришло
2: мне в голову. Так, 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 еще, еще поговорим. Так вот, про это всю штучку в канарейке. Во-первых, если вы просто откроете канарейку, ее там, по-моему, все-таки не будет. Вам нужно пойти в DevTools, во-первых, не все знают, что такое Chrome Canary Оказывается, Canary, как Chrome Canary, это как бы Такой отдельный браузер с отдельной Иконкой, которая, кстати, со своим отдельным профилем У вас на компьютере запускается и стоит у вас Отдельно, обновляется очень часто И более того, по-моему, там набор Свойств некоторых экспериментов Включается заранее, чтобы потом точно так же Включиться в стабильном или не включиться То есть такая экспериментальная платформа Так вот, если вы откроете DevTools по умолчанию У вас этого иконок не будет Вам нужно пойти в настройки Эксперименты, настройки DevTools Эксперименты и там включить в самом низу списка включить галочку про вот эти вот дополнительные флексовые иконочки. А, насколько я понимаю, они для гридов не появляются, они по появляются только для флексов, но не принципиально. Я думаю, в какой-то момент, если эксперимент получится, то они распространят его и на гриды, потому что бокс элаймент работает в двух контекстах сразу. Эту тему на самом деле должен начинать Никита, но ну, в общем такие новости от Гугла. Uh, File System Access API его любимая спецификация оказывается нестандарт. И в этом месте нужна очень драматическая музыка. А мы-то думали, а мы-то на самом деле мы не думали. Мы, я думаю, плюс-минус кто читал подробности знают, что это Эксперимент, несмотря на то, что он стабильный, вроде бы как стабильная фича в хроме, он внедрен. Я не знаю, кстати, кто им пользуется или не пользуется, по-моему, буквально никто. Хотя ну, его вроде бы заш зашипели. Люди все равно с Аппаской относятся к тому, что он недостаточно крос-браузерно и настолько новое, и настолько сложная на самом деле. И как бы концепция самого доступа к файловой системе это что-то прям вот типа Что? Разве так можно было? Поэтому очень полезный, на мой взгляд, пост Шеми Видаса в его новостном проекте веб платформ News. Он uh, расписал, чем на самом деле является спецификация File System Access. Является черновиком инкубатора, который работает при V3C. То есть есть своеобразный инкубатор, куда приходят отдельные люди, отдельные компании, отдельные браузеры, например, и предлагают какие-то идеи. И там выращивают с фидбэком в AdRecession, с фидбэком разных специалистов свои спецификации. И когда спецификация дойдет до определенного статуса с помощью всех перечисленных людей, начинают предлагать разным компаниям браузерным. Типа, а что вы об этом думаете? А вот мы тут вырастили цып цыпленочка. Как он вам нравится? Хотите такого же себе в браузер? И пока что и Apple, и Mozilla, Apple более коротко, а Mozilla более развернуто, сказали, что-то ерунда какая-то. Ну, в смысле, не ерунда, но опасненько, неудачно, не, не вовремя, не подходит нам, не соответствует нашим целям и взглядам на приватность, на, на секьюрность, и, и все. То есть два альтернативных браузера сказали... Нет, мы не будем это внедрять Пока что в нынешнем состоянии С нынешними вопросами и проблемами А в Chrome это стабильная фича И получается, что при текущей доли на рынке хрома Это может стать стандартом де-факто И вот это очень-очень интересная ситуация То есть на фоне появляется тень отца и интернет Explorer. И, в общем, мы такие немножко вздрогнули все Вот, по крайней мере, я точно А вы как на эту ситуацию смотрите?
1: Ну, хорошая спецификация Что надо внедрять, я считаю Я, кстати, с тобой не согласен, что вообще никто ее не использует Я видел демки, где люди... Ну, да, это демки. Тут такое для прода использовать пока рановато. Клевые демки, которые немножко вдохновляют действительно разобраться. Я уже видел и на Кудпене, и там просто в Твиттере люди постели. Есть над чем подумать, скажем так. Но основные... Почему против? Доводы. Во-первых, это действительно пока не готовая спецификация, и даже если посмотреть, как развивается вот этот систем API, файл System Access API, который до этого был найти файл System API, и там в целом в целом название API меняется, методы меняются, которые используются. То есть само по себе вот это вот все, что тебе нужно дергать, оно переименовывается, это неудобно. Полифилами покрывать, ну а смысл, у тебя нет доступа к той штуке, которая действительно в этих, в этих полифилах будет вызываться. И вторая штука, такие вещи, они, как правило, требуют перестраиваться продукту, потому что изначально, когда делаешь какой-то продукт, ты рассчитываешь, окей, браузер умеет вот это, вот это, вот это. Значит, мы дизайн вокруг этого построим, фичи вокруг этого построим и так далее. Когда появляется такая штука, которая, ну, значительно меняет восприятие того же самого интерфейса, ну, вот ты приводил пример, там, хочу в фигме сохранять файлики локально и потом их же оттуда а же загружать, вот не париться с этим всем, не лезть никуда в файловую систему.
2: Ну, или в том, же самом э,
1: скуша, чтобы я мог файл
2: э, скачать, ну, типа, сохранить в PNG, потом потыкать настройки, сохранить еще раз в другого, в PNG с другими настройками, например,
1: в тот же самый файл. Ну, скуша это все-таки такой проект, я бы не сказал, что он серьезный, то есть он получился очень крутым из идеи, ребят, как крутые технологии совместить и показать. Слушай, я не очень понимаю, почему ты называешь
2: несерьезным инструментом, которым я пользуюсь каждый день. Ну, клевый несерьезный инструмент, что? И не только я. Ну, то есть, это инструмент, он серьезный. То есть это не демка, это вполне себе стабильный продукт, open source, полезный для разработчиков.
1: Я исключительно его рекомендую как оптимизацию по штучную картину. Так что не надо тут. Не обижайся. Я про серьезность имел в виду продуктовость. Ну, то есть вскуш, ресурсы выделить отдельных людей. Скучный продукт, да? Да? Нет, он как раз-таки не скучный. А вот всякие вещи типа вот фигма, это же коммерческое решение. То есть там в в том числе нужна команда разработки, которая команда дизайнеров, они придумывают, как эту штуку, вот этот файл систем Access, использовать круто, продумать путь, по которому пользователь будет это все трогать. И это требует времени. То есть внедрить такую фичу — это время. А плюс эта штука не такая нестандартная, как выяснилось, вообще ни разу нестандартная <laughs> во всех смыслах. В общем, да, оно рано или поздно появится. А по поводу того, что е, ну такая тень, сбоку, что принесли, и вот, знаете, так уже ж было такое, уже Хром приносил такие фичи. Я не вижу ничего в этом плохого. Это двигает действительно веб, как это Google и называют. Ну, типа, да, мы придумали клевую фичу, мы сейчас ее попробуем, она работает, вот, держите. Мы попробовали, сделали, просто реализуйте так же.
2: Ну, тут есть э, два взгляда еще, я бы сейчас выделил. Первый, что э, фича на самом деле может использоваться как улучшение то есть, грубо говоря, вы скачиваете файл обычным диалогом, сохранить куда-нибудь, или диалог файла вы показываете, или сохраняете. То есть это улучшение удобства использования вашим интерфейсом эту фичу можно добавить как улучшение, как сервис-воркер. То есть сайт просто работает, а еще он может работать в офлайне, а еще он может кэшировать, проксировать и так далее, и так далее. Все, что имеет сервис-воркер. То есть эта фича из такого разряда. Она может улучшать. Не обязательно вокруг нее строить весь экспириенс работы вашего приложения. И можно сделать что-то компромиссное и для разных браузеров разное. Это плюс. Минус в том, что это как веб-компоненты версии 0, к сожалению. Google взяли и зашипили то, в чем они очень сильно уверены в том, что они считают очень важным. И когда-нибудь им, скорее всего, придется выпиливать его снова и запиливать то, на чем браузер согласятся. Ну, или времена поменялись настолько, что уже такого не произойдет, и просто браузер будут вынуждены это внедрить так или иначе. Не знаю. Но вот я просто, я очень хорошо помню эпопею с веб-компонентами v 0 и мне тревожно, что они такие, а мы еще раз такое сделаем. Это настолько важно, что мы запилим и никого не спросим. Ну, черт, это печально.
0: Просто Google доминирует над нами. Надо уже с этим смириться.
2: Да, но, но, но стандарты, но. Но браузеры.
0: Не, ну их реализация же неплохая. но стандартизуют ее и все.
1: На самом деле, мне кажется, здесь нет такой проблемы, как с компонентами. Компоненты, они затрагивали сразу много всего. Это тебе ну, HTML потрогать да. надо, это тебе JavaScript нужно там 100-500 методов, причем которые лезут внутрь там чуть ли не движка. Ну, короче, там очень серьезная работа. А здесь...
2: Это менее фундаментально.
1: Да, я согласен. Да, здесь очень простая, простая API-шка, там не так уж много методов, не так уж много опций передается. Но то есть там даже если целиком ее переделать, кажется, интерфейс можно вообще не менять при этом.
2: Ну, ладно. Ладно, уговорил просто вот это вот гугловское страшное. С другой стороны, а как они могут двигаться вперед, вот если зудит, охочется, а без того, чтобы шипить что-то? Годами держать за флагами? Ну, такое. Это не разовьет спеку, это не добавит реальных случаев использования. Ну, то есть, можно было бы очень сильно помочь проектам типа фигмы той же самой, сделать их продукты лучше. И вот ребят, ребята решили так и сделать. То тот же самый все, польза электрона тает с каждым днем, и мне это нравится, но вот э, она все еще никуда, она все еще полностью не растворилась в веб-платформе, это польза электрона. Я жду того дня, когда PVA, установленный из браузера вот этим плюсиком в хроме, будет равносильно тому, что может сейчас какой-нибудь слаг, установленный у меня через, через электрон, или работающий через электрон, или что-то у меня сейчас работает через него, чтобы вот все те же самые вещи, которые мог делать, нотификации системные, Файловые, файловая системы все остальное, чтобы это можно было делать. А чтобы, например, случайный сайт в интернете, который просто открыт во вкладке в браузере, не мог такого делать. Вот почему Mozilla и Safari не допускают такого варианта. Меня, вот, это, вот это меня поражает. Чтобы можно было сказать, если что-то установлено, это получило э, проверку файловой системы, это получило проверку какой-нибудь безопасности, какого-нибудь вводчера системного на антивирусы и так далее, и так далее. Это прям вот пользователь осознанно установил, это не случайно вкладка в интернете. Пусть они пользуются вот этими IP. Вот, вот, вот эту линию, мы, мы, мы снова и снова это обсуждаем, почему веб-приложения, которые ставятся нативно как PWA на ваш компьютер, по тем же самым параметрам сводится, что и э, обычный сайт в интернете, э, случайно, еще и не, не на HTTPS. -е. Хочется, конечно, чтобы это все была, ли, была возможность провести какую-то линию слева. Одни фичи доступны, справа другие фичи доступны, и в зависимости от того, установлен сайт или не установлен сайт, как нативное веб-приложение, или как вы его назовете, ПВА. Ну что, контейнер queries. Кажется, это происходит. По крайней мере, в этом году началось. Началось еще, на самом деле, в начале года Брайан Кардел написал пост у себя В блоге, в котором, и мы, мы даже Обсуждали это, на самом деле, в котором Потихонечку потрогал, как этот Синдекс сможет выглядеть Какие проблемы у этого всего Есть, и так далее, и так далее И Брайан Карделл, это компания Игалия e Один из инженеров, периодически там с ним Из, из, из компании других людей созванивается Так что немножко в курсе, что там происходит И он, в отличие от Гугла Имеет гораздо, гораздо меньше там медийный охват И возможности, тем не менее он двигает эту идею контейнер-кверис тоже И вот на, на неделе Дэвид Барон э, Сделал формальный intent to prototype В Chromium, что мы Собираемся внедрить контейнер-кверис И буквально на, на следующий день, по-моему Брайан Кардов написал свой блокпост а, Который объясняет, чем Он занимался в рамках EGAL И вообще какой план у, всего, у этого всего развития И прямо сейчас как знаете, мостостроители какие-нибудь или там строители железнодорожные работают над туннелем с обеих сторон. Вот прямо сейчас Google и Egalia копают с разных сторон в центр, точнее не в центр, а для того, чтобы прокопать целый вот этот тоннель, который мы назовем контейнер-кверис. Ну, сначала попытаемся разобраться, вам вообще контейнер-кверис нужны? мне нужны. По-моему, это крутая идея.
0: Ну, я уже сказала, это супер идея, я ее очень давно хочу. Реально, вот весь, наверное, с момента появления медиавыражений вообще я всегда страшно раздражалась от того, что, ну, нету вот выражений от контейнера. Они были бы очень удобными. Не... Прошло сколько? 10 лет?
2: Ну, сказать по правде, когда медиавыражения только появились, я и не думал о том, что зачем мне, типа... Ну, то есть, с одной стороны, задачи, которые мы решали на медиавыражениях, были попроще. Мы просто адаптировались сайт целиком. Ну, то есть, реально, простые были задачи. А с другой стороны, не было такой вот поголовной модульности, что как бы вот этот блок, он прям сам по себе, все стили только в нем, все скрипты только в нем, и вот все еще изолировано по области видимости, и как-нибудь, и, и у него собственная вообще встраиваемость, какая-то суперная, и другие сайты его можно встраивать. Вот такого было мало. Соответственно, мы об этом меньше думали сейчас, такого все больше, и, естественно, нам хочется, чтобы каждый блок, у него было собственное понимание, чтобы он был был маленьким маленьким и фреймом в каком-то смысле.
0: Ну да, наверное, ты прав. Это появилось где-то вот вместе там с Бэмом и со всем всей этой историей с модульностью.
2: Никита,
1: как тебе? И когда эта штука внедрится, я хочу, чтобы мы начали выпуск сорущего ковбоя, знаешь, типа, такой спойлер и орет ковбой в большом. Ты не видел этот видос? Я слишком старый. Оля, а ты тоже не видела этот видос?
0: Нет, я очень старенькая и плохо знаю мимологию.
1: Так, у нас пауза в подкасте, я их сейчас деградировать буду. Сейчас, сейчас, сейчас. Орущиков бой 10 часов есть
0: на ютубе. Я знаю орущих сурков.
1: Просто на 10 секунд включите, и вы все поймете.
0: Да, нам это нужно.
1: Оля на лицо бесподобно.
0: Определенно.
2: Um, угу. Хорошо. Да, я согласен, это, это примерно те же самые эмоции. А, а что еще тебе можно сказать об этом?
1: На самом деле, это очень-очень крутая штука, потому что я сталкивался еще очень давно, прям была нужда ограничить внутри какого-то контейнера размеры. Мы сделали такую штуку, как Dragon Drop Grid такой, табличку, где ты можешь виджеты двигать и так далее.
2: Ну, дашбордик такой, да, типичный? Да,
1: вот этот дашбордик, который на странице, сам может менять размеры, потому что может выехать менюшка слева, сверху, снизу и так далее. И тебе нужно вот это все подстраивать, и мне тогда пришлось просто жуткое решение делать на JavaScript, где я Media Query заменил на классы, которые вот, типа, вот эти классы меняются по JavaScript, и внутри ты уже меняешь размеры. Ну, это же жесть, так, должно, так не должно быть. Слушай, а некоторые люди с, с, с Tailwind'ом так работают. Ну, что ты начинаешь? Нормальные технологии. Вот. А здесь мне больше, на самом деле, всего в контейнерах пугает разнообразие тех синтексисов, которые предлагают вот то, что вот... Брайан Кардел показал, что, оказывается, ну, типа, идея есть не только в медиа-выражение это засунуть, а сделать это с CSS-функцией. И, кстати, это очень интересная идея. Ну, то есть...
0: Это ужасно меня напугало. Ну, то есть, чем дальше, тем больше мы начинаем превращать СС в язык программирования в
2: чистом виде. Тут не стоит пугаться того, что предлагает Брайан. Скорее всего, финальная реализация будет выглядеть несколько иначе. В общем, я, я расскажу, что значит вот эта вот моя метафора прокопающая тоннель с двух сторон. Брайан, собственно, об этом рассказывает, но ну, еще есть какой-то контекст из наших обсуждений. В общем, интересная история. Компания Ingalia потратила какое-то время в начале года. Брайан как бы проектировал Опрашивал, и так далее. И в, буквально на днях Эйгария сделала кастомную сборку браузера Chrome для Linux. Кстати, Брайан показывал это на видео, в которой этот синтаксис функции Switch, который, про который он себя рассказывает в блоге, ближе к концу. У него есть пример. В конце есть пример, где он берет свойство grid template columns и засовывает внутрь функцию switch, и внутри пишет простое условие в стиле медиа выражения типа available inline size, типа больше 1024, пробел и значение этого потом пишет следующее, следующее, следующее. Так вот, прикол в чем? Они взяли сборку хромиума для Linux и реализовали там поддержку функции switch для одного свойства. Для grid template columns. Он работает только в одном свойстве. Прикол в том, что вот так устроен хромиум так устроены браузерные движки, я не уверен в подробностях, что для этот механизм нужно реализовывать для каждого свойства отдельно. И на самом деле есть так называемые код-генераторы, которые берут и раскидывают это для каждого свойства. То есть не нужно для каждого свойства реализовывать отдельно писать. Но а, прикол в том, что эта штука должна работать для каждого свойства, и некоторые особенности этого свойства, конечно же, учитывать. Но если ты написал для этого, это для одного свойства, его это потом можно будет распределить и для всех остальных. Так вот, он показывал во время нашего звонка как это работает. И реально вот в таком синтаксисе прямо сейчас у него есть сборка, в которой как бы можно написать выражение от контейнера, который учтет доступное место для этого блока, и в зависимости от этого доступного места разные значения grid template Columns напишет, почему он сделал это для grid template Columns, почему он это не сделал в синтаксисе, в синтаксисе свеча, а не в синтаксисе медиа выражений. Потому что он пытается нащупать с точки зрения реализации, то есть он берет в вот самое-самое место приложения вот этого кода, где все на самом деле будет происходить. Он берет и с этой точки начинает разработку. То есть он проектирует, как это свойство должно себя вести, как рендеринг браузера будет происходить и какие свойства можно таким образом изменить, какие нельзя. Он начинает вот непосредственно изнутри. Ребята из Гугла что сделали? Они сказали, Эй, uh -huh. Intent to prototype Они будут писать прототип синтаксис Одни предложили один синтаксис Другие предложили другой В итоге взяли предложение Miriam Suzanne которая одна из многих э предложила Это она, в общем-то, ну, от Bird Suzy, SAS и так далее, так далее. Вы можете знать ее по, -по, по этим всем проектам Так вот, ребята из Chromium Из Блинка прототипируют Решение, начиная с другой стороны Они говорят, вот это будет синтаксис По которому все будет работать Это будет э директива container там будет написан селектор, а потом уже, собственно, будет проверяться какое-то выражение Так вот, они не знают, как это будет работать внутри. Ребята из Блинка не знают. Они говорят, мы хотим проверить, как это будет работать изнутри. А Брайан сейчас работает над тем, как это будет работать изнутри. И они копают с разных сторон, чтобы сойтись вместе и попытаться понять, эта штука вообще можно реализовать или нет. И прямо сейчас у этого уже есть серьезная проблема. Я не знаю, вычитали ли вы эту проблему внутри этих пропозилов и внутри этих intent но а, прикол в том, что момент в которой рассчитываются размеры вашего элемента, то есть layout, по сути, блоков, он довольно-таки рано находится, а потом другие стили начинают рассчитываться. И вы, во-первых, не все свойства сможете поменять в таком, Контейнер query. Во-вторых, там есть момент, связанный с высотой элемента, и блок сможет рассчитать свою ширину, свои размеры так, как будто у него нет внутренних блоков, если его размеры зависят от размеров детей. То есть, если у него, допустим, какой-нибудь stretch в гриде, когда он растянут автоматически из-за контекста, из-за того, что он грид, без проблем рассчитается. Но если он идет, идет в потоке, и его высота зависит от высоты ребенка, то прежде чем ему рассчитать свои какие-то там размеры, ему нужно сходить в ребенка, потом вернуться назад, а вы еще можете в условии поменять его размеры или какие-то свойства, влияющие на его размеры, и это еще отнаследуется в вгл... Гулу. Короче, это все очень-очень сложно, и челлендж огроменный. И вы не думаете, что инженеры браузерные, просто ленивые сволочи, которые до сих пор не доходили до этой проблемы, им все равно, все равно на ваша проблема Нет, они просто не знали,
1: как это сделать. Сейчас они тоже не знают, как это сделать, но они пытаются. Там не только эта проблема. Ну, на самом деле, я так почитал вот эти все объяснения все описание проблем, там же реально ломается вот этот вот конвейер рендеринга, который мы долго учили и пытались разобраться, где там что. Там даже ломается, простите, специфичности каскад, потому что, ну, есть предложение, а давайте мы сделаем так, что то, что внутри контейнера, будет больше приоритетом, чем то, что не внутри контейнера, или больше, чем медиа выражение Я такой читаю, и у меня ужас. Мы только-только разобрались, как работает специфичность со всеми этими not, where, is, вот, типа, научились управлять. А давайте это еще одну штуку. И я еще просто понимаю, что браузером это реализовать будет капец как сложно, потому что парсинг того же самого CSS с построением CSSOM, это такое уже... Ну, он во всех браузерах сделан по спеке, там есть четкое описание, как это делать, и оно даже ну, приведено к тому, что это на уровне машинного кода очень оптимально все, что мы прям не чувствовали. То есть ты добавляешь CSS, и пользователь вообще ничего не чувствует, что там что-то парсится. А здесь тебе получается, нужно специфично считать по-другому, тебе нужно учитывать HTML в CSS. Это самое страшное. Сейчас CSS, он независимый. Ты его пишешь, подключаешь куда угодно, и он работает сам по себе. Там сами по себе медиа выражения рассчитываются, и типа все, оно работает. А здесь учитывается, что у какого-то элемента есть контейнер с таким-то вот названием, или у него должно быть стоять свойство контейн size и это просто дичь. Причем вот это вот contain size, это вот выглядит как такой костыль, чтобы сейчас попробовать что-то сделать. А по факту нужно просто перелопатить весь механизм того, как браузер работает в CSS. Это страшно. Ну,
2: то есть мы взяли хорошую новость и запороли ее для большинства наших слушателей. Потому что, как бы все такие, хей, орущиков бой, мы все жад. И тут такие, ребят, это очень сложно, это практически невозможно, это будет очень медленно, это будет, этого возможно, и не
0: будет. Нет, я думаю, что это, это будет. Раз уж они уже взялись прототипировать, значит, они знают, что делают. Не теряйте надежды, друзья мои, я с вами. Мы будем надеяться и ждать вместе.
1: Эта штука точно будет потому что, судя, опять же, по хайпу в Твиттере, все разработчики такие, да, я хочу, пожалуйста, сделайте. Ну и плюс только сейчас обсуждений, плюс intent to prototype. Они рано или поздно это допилят, но и мне кажется, просто время пришло, что сейчас мощность устройств и архитектура браузеров позволяют тебе что-то туда внедрить, на чуть более мощных устройствах все это делать, потому что, условно, 20 лет назад просто взять рассчитать какой-то такой полурекурсивный CSS, а здесь же реально получится с этими контейнерами, нужно на ходу что-то пересчитывать. Просто, возможно, не хватало мощности тех самых устройств, чтобы там даже задумываться о таком. Сейчас у нас там калки рекурсивные есть, что уж тут. Хотя по спеке вроде нельзя, но на самом деле можно.
2: Ну, еще маленькая штучка. Ребята пока прототипируют. Естественно, показывать этот код не будут, скорее всего, ну, еще долгое время. Но э, тут есть интересная форма, называется «Я бы хотел попробовать контейнер Queries». Николь Салливан, э, возможно, вы ее знаете, помните, она сейчас работает э, в Google Chrome тоже. Э, она когда-то объектно-ориентированное CSS придумала, и вообще Изве известная женщина. Э, в Yahoo работала какое-то время тоже. В общем, она э, опубликовала ссылку на форму, в которой, собственно, вы можете оставить свою заявку на то, чтобы попробовать. То есть вам, наверное, дадут доступ к каким-то сборкам или еще что-то такое в какой-то момент. Понятное дело, что это всего попытка собрать фидбэк, что это попытка посмотреть, на ну, как разработчики заинтересованы, какие у них юзкейсы, и вообще, кто хочет попробовать. И потом, когда вы попробуете собрать с вас фидбэк снова, поэтому если вам, у вас прям вот вы орущий ковбой, и вам хочется, заполните форму и ждите. Я очень надеюсь, что э, вот эта вот э, связочка GDE с гуглерами мне тоже поможет побыстрее попробовать это все. Если что-то как-то, у нас периодически со, случаются со созвоны со там с Юной Кравиц, с, 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 с тем же самым Адамом, с многими многими другими, я буду, естественно, рассказывать, потому что после каждого звонка я вам что-нибудь рассказываю на самом деле. Я, конечно, расскажу, покажу. Может быть, видео буду делать какие-то, но вот пока ничего. Молчат гуглеры. В общем, что-то у них там на, на тему CSS заварилось. О, очень много всего интересного.
1: Слушайте, а было бы прикольно, если бы анонсы, знаете, новый релиз Хрома, как у Apple, вот эти презентации, ты до них ничего не знаешь, а они такие, мы сделали контейнер queries. И ты такой, вау! И люди собираются посмотреть на релизы Хрома
0: стоят в очередь да, за новым айфоном.
2: Вы будете смеяться, но я однажды стоял в очереди за коробочкой с обновлением Mac macOS. Я стоял в очереди в рестор, по-моему, в Москве тогда еще, и я купил себе обновление Mac macOS, пришел, вставил на компакт-диск и обновился. Вот если Chrome продавался бы в таких коробочках, можно было бы классный хайп сделать и ждать, и рассказывать про новые фичи. А поскольку он open source и всем бесплатный и раздается, люди такие, ну, типа, э, но все равно радостно, все равно радостно, о чем, чем мы тут говорим.
0: Тут на этой неделе вышло прекрасное видео от Хейдена Пикеринга, немного неожиданное для меня, потому что ну лично я и, наверное, многие знают Хейдена Пикеринга как создателя библиотеки инклюзивных компонентов да, и книжки, соответствующей человека, довольно серьезного. Он еще все свои статьи пишет таким приятным стилем. И вот он запускает проект под названием Брифс. Это игра слов, которая одновременно, ну, означает что-то краткое изложение и трусы, ну типа плавки.
2: Если вы помните, были такие аштималь шорты. Шутка была такая же. Слава богу, шорты чуть, чуть менее исподние, я бы сказал.
0: Допустим. Ладно, все равно. Как, как говорится, типа, гением приходят одинаковые мысли или какое-то такое было выражение. Будет так. Короче. Это коротенькое восьмиминутное видео под названием «Что такое ария?». Оно Настолько смешное, что, честно говоря, каждые полминуты я его останавливала, чтобы проржаться. У меня просто текли слезы. Оно смешное на уровне непристойного, ну, что, в общем, намекает нам значит, название и мелькающие э, в заставке эти самые труселя. Но дальше начинается настолько Настолько смешно, что ну просто, просто жесть какая-то. Я особенно пригорела с момента появления Ада и ее фразы просто феминистского. Мне такая да, yes. Я просто, я даже не берусь на самом деле пересказывать, потому что я не хочу вам спойлерить, вы обязаны это видео посмотреть, оно ну, не только в тридцатый раз вам объяснить, что такое Ариатрибуты, как их там применять, зачем они нужны и в чем вообще на самом деле главный ЦИМИ с ари, атрибутами <laughs> Просто посмотрите его, вам будет очень смешно, я это гарантирую.
1: Это такая короткая семантика для циников, да, Вит? И более веселый.
2: А, не, на самом деле тут Хейден далеко не циник, он, у него есть какие-то очень серьезные идейные взгляды на все это, и не только на, на веб-разработку. Поэтому я допускаю, что для кого-то это видео может быть не смешным или даже слегка оскорбительным. Современная повестка западная там, не знаю, в России не всегда принимается. Ну, ладно, это, это, это политика, это и, и идеология. Хейден, конечно, абсолютный талант с точки зрения там юмора и подачи, и эмоушена, и всего остального. Видео, конечно, фантастически круто сделано, и хотел бы я так уметь. И я прям, ну, окровенно завидую. Но мысль, которая в этом видео, кроме всего юмора, если вы вот там убрать этого а, обкурившегося козла и все остальное, это все равно а, ценно и очень-очень важная мысль, а, касается. Ария, что вам не нужно использовать Ария, чтобы, не знаю, добавить экстра слой. Вот такой вот страшный спойлер. Я очень часто вижу разработчиков, которые приходят, такие, да, доступность — это клево. Угу. У меня вот такой код написан. Короче, а, а, из какого тюбика и сколько Арии мне выдавить, а, чтобы намазать сверху, а, и чтобы мой интерфейс стал лучше. Вот типа, а, у меня есть меню, ему нужно, наверное, нужно добавить роль меню тогда станет лучше. У меня есть кнопка, давайте я добавлю к ней roll button, и у меня есть таблица, я добавлю ей roll table, заголовок roll, и так далее, и так далее. То есть разработчики думают, что типа, если доступность можно добавить с помощью aria-атрибутов. Это не так. Это не так кубинцы, как в одной песне поется. Это совсем не так. Это совсем неправильная концепция. Правильная концепция состоит в том, что если ваш интерфейс недоступный, по каким-то причинам, если вы там сплошные дивы использовали, если вы пытаетесь сделать виджет, которого не существует в HTML, и вам нужно его сконструировать по сути, создать новые теги, которых не существует, тогда вы добавляете ария атрибуты Кстати, про второй вариант Хейден мало говорит, когда вы создаете то, чего не существует, но в основном его упор, конечно же, на то, что если у вас нормальная штимоль, вам ария и не нужна. В общем, все, что
0: сейчас Вадик рассказал нам занудно за эти две минуты, Хейден рассказал нам весело за семь минут. Пожалуйста, посмотрите, это просто того стоит. Как говорили в наши времена, Хейден отжёг напалмом.
1: Какие ваши интересные времена, простите. Мне на самом деле кажется, это клевый формат для того, чтобы вообще дальше попробовать продвигать любые такие занудные идеи. Ну, как занудные? Accessibility оно уже немножечко так у многих даже ассоциируется. Вот Вадим Макеев очередной раз рассказывает, что нужно делать доступно. Ну, согласитесь, есть такая определенная штука. При этом... И...
2: Да я сам уже иногда извиняюсь, когда говорю про доступность, или говорю, внимание, в этом докладе не будет ни слова про доступность. Ну, что-нибудь
1: такое. Ну, на самом деле, просто вот подача, вот такая подача через суровый, черный, жесткий, неприличный юмор, она же хорошо доносит, ну, вот эту информацию до тех, кто не любит скуку. Ну, то есть скучный материал, действительно, он иногда не заходит просто потому, что ты уже сразу тему заведомо считаешь скучной. Тебе говорят правильные вещи. Ты где-то до подсознания понимаешь, да, надо так делать. А когда тебе вот это просто вот такой, я не знаю, какое приличное слово, ну, короче, тебе вот так вот в голову вот это вот такое прям жесткое там, чуть через наркоманию и вот это вот все, оно же от гораздо лучше. Мне кажется, это вот, знаете, на молодежь ориентированно.
0: Да, это у нас эпоха ТикТока. Нам нужно с этим смириться и, возможно, нужно подстроиться. И вот Хейден подстраивается, и у него это выходит совершенно гениально. То есть шутки, конечно, там на грани фола, но они правда очень смешные. И они не погребают под собой смысл этого видео. Ну и, конечно, он очень хороший дизайнер. Я так понимаю, что он сам все это рисует и анимирует. Очень Классно сделано.
1: Больше всего мне понравилось, как это видео встраивается в сайт. Оно там очень органично. То есть черненький такой сайт, и вот это черненькое видео, там даже обводочки вот эти все, они правильной толщины. Я вот, -вот, -вот на это обратил внимание. Там действительно, с точки зрения дизайна, сайт обалденный.
0: Я буду ждать с нетерпением следующих выпусков. <связывая> Еще на этой неделе Дейв Руперт описал свой <связывая> опыт скажем так, работы с CSS-переменными, которые Custom Properties, если вы вдруг сразу не поняли. Причем не только с CSS-переменными, а еще и с SAS-переменными, что всегда у нас было таким поводом для небольшого конфликта такая война между любителями SAS -а и ванильного CSS. Так можно говорить ванильный CSS?
2: Да, почему нет? Vanilla.js, ванильный CSS, значит, без, без, без всякого.
0: Короче, понадобилось Дэйву, значит, сделать э, сайт стимизацией сайт, который э, может э, не поддерживаться в Е11. И он такой, значит, радостный, решил, сейчас я как применю Custom Properties. И тут он столкнулся с, <laughs> с проблемой, с которой, наверное, сталкиваются все люди, которые пытаются применить Custom Properties, а в том числе и я сталкивалась, что у нас нету каких-то общепринятых пока конвенций о том, как, собственно, именовать переменные, как вообще ими пользоваться. Потому что он вот описывает, что изначально у него, понятно, в САСе есть переменные по названиям цветов, ну, типа black и white и так далее. И, соответственно, эту же историю он переносит в Custom Properties. А потом, когда ему нужно сделать темную тему, вдруг оказывается, что, что надо делать? Типа, переназначать переменную white, присваивая ей цвет black? Ну, типа, это странно. Да, это, правда, странно.
2: Но это знаменитая страшилка, когда у вас переменная класс green с цветом red. Классика абсолютно.
0: Ну, типа того. Но на самом деле это очень распространенная ситуация, и ты реально все время в нее попадаешь, если у тебя есть инверсированные какие-то, например, темы. Ну и, в общем, он описывает, какое решение он придумал для этой проблемы. Он решил использовать семантические, так называемые, переменные прямо в корне на руте не black и white, а по элементам, на которые применяется цвет, ну там типа background, border, текст такой, текст секой и им уже присваивают цветы цвета. А, а во-вторых, он показал, как он объединяет э, возможности SAS переменных с возможностями, собственно, Custom Properties. Он пишет, что он не смог полностью избавиться от SAS переменных, потому что э, в SAS у него там много где используются color-функции, которые не поддерживаются э, сейчас в э, нативном CSS в, э, Custom Properties. Ну, типа Light and darken, вот это вот все, которые меняют, э, ну, насыщенность цвета и так далее. Поэтому он оставил свои sas переменные и просто генерирует, значит, список Custom Properties, подставляя туда эти sas переменные Ну, в принципе, тоже вариант. Почему бы и нет? Мне его решение на самом деле не очень понравилось, потому что, когда мы приходим к достаточно большим, крупным проектам, мы часто сталкиваемся с тем, что они не очень связаны. А у тебя, может быть, там, ну, 10 вариантов разных бордеров, бэкграундов и прочего. И у тебя в итоге на руте будет такая простынища, если пользоваться вот этим вот способом, который он предложил, которая только тебя запутает, ты вообще перестанешь понимать, что у тебя к чему, где оно применяется и так далее. Поэтому с большими проектами, Наверное, надо быть поосторожнее с этим способом. Я, честно говоря, думаю, что лучше выносить вот эти вот семантические переменные на уровень компонента. То есть на руке у тебя цвета, да, а на уровне компонента ты уже пишешь там: ну, вот типа это бэкграунд, это бордер, и там уже задаешь, ну, переменные, задаешь переменную, так как это Custom Properties, они прекрасно это все позволяют, и никакой проблемы нет. Но я, например, тоже не пользуюсь этим способом, потому что я думала сначала, что я буду поддерживать типа фулбэк для Е автоматизированный пост-CSS плагин, который типа подставляет эти переменные на этапе генерации, как фоллбеки, и он не поддерживает вот эту вот вложенность, поэтому я отказалась от такого способа. Но вообще изначально я хотела им пользоваться, и мне он кажется наиболее адекватным. А вы что скажете?
2: Я очень-очень-очень за идею того, чтобы на root, на корневой элемент повесить токены, то есть натурально размеры, цвета, еще что-то такое абсолютно нейтральные, то есть типа красный, зеленый, там средний отступ, большой отступ, там еще что-то такое, то есть прям библиотеку токенов, дизайн токенов а внутри уже формировать ну, из этого переменные, смысловые, то есть для этого блока ты собираешь вот эти токены и получаешь переменную, которую здесь, 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 здесь используешь, она получает смысл и это, конечно, самый правильный способ Дэйв Руперт, самое ценное из его статьи, это то, что не бойтесь миксовать SAS переменные и кастомные свойства и использовать каждый там, где их удобно использовать, но он не дожал, можно лучше.
1: Ну, эта статья у нас такая, более обзорная, мне кажется, способа. Я просто вот буквально на этой неделе видел классный твит от Алекса Сурмы. Они там для какого-то проекта пытались тоже тему прикрутить. И он написал, что это, черт побери, профессиональная палитра. И мы дадим, наверное, ссылку на этот веселый твит. Вы просто посмотрите. Они делают сайт для Хромдов Саммита. А, то есть это там будет? Да, да, да. Короче, чтобы вы понимали, там цвета просто потрясающие. Там самая моя любимая Black A50, ну, это альфа 50. В нем внутри RGBA 000 -025. там И там вот такого типа dark of white, less dark of white, less less dark of white.
0: На самом деле и это тоже проблема. Я когда создавала свои палитры, у меня там типа брендинги, их несколько, у них разные цвета. Я тоже такая села, призадумалась, думаю, как же мне, значит, их называть. Ну, с брендинг colors еще более-менее понятно. А Я подсмотрела, по-моему, в материал UI, короче, гугловская вот эта вот э, история про UI, как они, значит, сами называют свои цвета. И у них там типа цвет плюс его, видимо, насыщенность там 50, 100, 150 и так вот, ну, в, до, до 1000, короче. Я подумала, какая классная, значит, идея а, взяла. Для брендинговых цветов еще нормально. Потом я начала формировать палитру Грейскейл, которая типа от черного к белому. И там начался кошмар, потому что оказалось, что у меня в проекте 50 оттенков серого. Я не шучу. У меня там есть цвета, типа Грейскейл 875. Вот так вот. Но это, конечно, ненормально, это надо дизайнерам немножко обрывать руки. Сколько лет прошло, а я все хочу дизайнерам руки обрывать. И надо, конечно, это как-то унифицировать, но когда вы унифицировать не можете, ну, в принципе, тоже вариант от тысячи э, до нуля с шагом в 15 единиц. В принципе, у вас много поместится.
1: Ну, кстати, про дизайнерам руки-то отрывать. У нас вот в чатике веб-стандартов сейчас вот Надя Нашурбанова, с которой мы записывали прошлый подкаст, там как раз тема возникла, а как вообще правильно хранить вот эти токены? Ну, типа, это все СС класть, или это где-то еще? И кажется, что вот дизайн токены — это такая идея, которую сейчас действительно продвигают, потому что это удобно для крупных проектов. Вот где-то говоришь, типа, каждый живет сам по себе. Это, это неправильно, если вы хотите иметь какую-то дизайн-систему, и, кажется, можно положить куда-то дизайн токены, там, не знаю, джисонку даже даже, что уж там, это json где-то там на этапе сборки превращается в ваш сас например, для верстки, или для мобильного чего-то, во что-то другое. А затем этот сас вы просто берете, подключаете к тем технологиям, в которых вы хотите это использовать. В нашем случае вот с CSS-касом Properties, почему нет?
0: Это прекрасная мысль, но вот честное слово, вот у меня недавно в компании заходил такой разговор, они сделают ли нам Отдельный дизайн отдел, чтобы мы, мы, значит, ну как бы все наши проекты были одинаковые, чтобы у нас был общий юакид. И мы такие сели, просто взялись за голову и заплакали, ну потому что это огромные ресурсы. Так-то, конечно, в идеальном мире, да,
1: хорошо бы. Можно в качестве тех долго каждую неделю отрывать один оттенок серого, и если никто не заметил, продолжать так делать? Партизанская такая война.
0: Никита, я так и делаю. Но никто не должен об этом узнать.
2: Мы уже много раз обсуждали плиточную или масонскую, или мейсонри, или как вы ее называете, раскладку, когда у вас... а Ну, как пинтерес, вот, пинтересскую раскладку. Когда у вас колонки... В каждой из колонок блоки ужимаются по свободному месту Ну вот такая вот раскладочка Причем они идут по порядку, по строкам А не по столбцам, как в мультиколонках Давно об этом говорили, все хотят, есть джаваскриптовые решения, есть примерно CSS-ные джаваскриптовые решения, в общем, куча вариаций. И были слухи о том, что хотят это все-таки сделать, а, то ли в рамках гридов, то ли в рамках мультиколонок, то ли отдельную спеку написать. Были разные дискуссии на эту тему. И кажется, все-таки это происходит в рамках гридов. Ситуация следующая. У нас есть грид-лейаут, который прямо сейчас реализован в браузерах. Это грид layout level 1. Там у нас вот все, что мы знаем и любим и умеем, или еще когда-нибудь научимся про гриды. грид level 2 будет включать в себя какие-то небольшие исправления грида первого и еще саб-грид, то есть возможность наследовать свойства грида в во вложенные элементы. И, соответственно, использовать адресацию внешнего уровня. Это пока реализовано только в Firefox Nightly. Пока нигде нет, но спека пишется, и все нормально. С этим мы примерно смирились, мы примерно понимаем, что, чего ждать. Так вот, grid level 3, кажется, будет а, включать в себя мейсонри а, или масонри, как вы, как вы называете, ребята? Короткий опрос. Я называю
1: масонри. Масонри, да.
2: Ну, хорошо, и, значит, и, и, и черт с ним. Надо, кстати, в словарик добавить к нам. И в итоге э, GridLayout 3 будет иметь этот Masonry, Masonry, раскладочку в виде основной своей фичи. Наверняка там какие-то другие правки будут тоже, но, тем не менее, вот так. Я
0: орущий кайфбой вот по этому поводу, потому что я жду, не дождусь. Это же шикарная вещь. Обожаю эту раскладку, и то, что она будет, наконец-то, нативная, просто меня возносит на небеса от радости.
2: А дизайнеры прям много рисуют?
0: Да, ну,
2: бывает. Ну, бывает или много? Вот это вопрос. Ну,
0: как тебе сказать, я 15 лет работаю, и э, за это время у меня было достаточно поводов, когда я жалела, что э, такую раскладку нельзя э, реализовать нативным путем, да, не пожирая все ресурсы браузера нафиг.
1: К тому же, это же самый плотный способ упаковать информацию. То есть ты в свободное место, где у тебя есть по вертикали, вставляешь новый плачок информации. И с точки зрения упаковки вот, контента, это самая подходящая раскладка, кажется.
0: Да-да-да. Ну, у нас, конечно, были мультиколонки, но это все-таки не то.
2: Ну, в общем, как эта фигня работает, которая всем так нужна, что люди аж-аж аж орут? Работа на следующим образом. У вас в грядах есть два направления, две оси. Rows and columns колонки и ряды. И вы для каждого из них можете, за... для каждого направления вы можете задать свой шаблон. Так вот, задавая шаблон, например, колонкам, типа repeat4.1fr, вы говорите, типа у меня будет 4 колонки, все одинаково соотношения ширины, они будут резиновые, и туда будут мои блоки вставать. И они будут выстраиваться в колонки. Ряды в такой ситуации будут формироваться автоматически, то есть по самой высокой картинке, например, в первом ряду будет отсекаться первый ряд, потом будет делаться второй ряд, третий ряд и так далее. Если вы укажете шаблон для строк grid template rows masonry, вы получите ту самую масонскую раскладку. У вас строки перестанут формироваться по самой высокой картинке, у вас браузер начнет пытаться использовать пустое место для того, чтобы вставить эти картинки. И у вас получится, собственно, первый ряд, второй ряд, первый ряд, допустим, ровный по линеечке, второй ряд уже там, где закончился первый ряд.
0: На самом деле вот Рейтил упомянула, что когда появились только гряды, многие ожидали, что автоплейсмент будет работать таким образом. И я вспомнила, что я была одним из этих людей, я так разочаровалась, что это так не работает. А, и вот теперь, наконец-то.
1: Мне еще понравилось, мы вот когда в прошлый раз обсуждали эту тему, у нас с Вадимом был такое недопонимание, как правильно будут располагаться элементы. Они будут по порядку. Идти слева направо. Или будут заполнять все пространство, где, где меньше места занято, туда и пойдем. Короче, в спецификации решили наш спор. Есть свойство масонри автофлоу, которое четко говорит, либо заполняем следующее свободное, либо по порядку. И все спорить не надо, как хотите, так и делайте. Но по умолчанию по умолчанию. Он пытается
2: выбрать свободное место, но можно сделать так, чтобы он шел по порядку. Я не помню, кто из нас был прав, честно
1: говоря. Ну, я, конечно.
0: Там выяснилось, конечно, много всяких нюансов еще дополнительных, да, что мы можем управлять как-то вот этим вот потоком и размещением. Там, насколько я помню, даже свойство ордер, да, планируется как-то его запилить.
2: Не, ну ордер, понятное дело, будет работать как обычно Более того, явное расположение будет Тоже работать, только если вы его не отключите Короче, прикол в том, что вы не просто пишете Template rows masonry. Вы еще берете и может, Вы еще можете настраивать, как оно себя ведет Во-первых, в каком порядке расставляется Во-вторых, оно Учитывает явную адресацию Ваших блоков или вообще игнорирует Там есть возможность отключить Чтобы оно игнорировало адресацию А еще можно выравнивание по этим Трекам делать, то есть есть новые свойства то есть align tracks и justify tracks. Так что там дополнительные возможности выравнивания. Рэйчел показывает все это в демках, но э, нюанс. В статье есть всего один скриншот, как это должно выглядеть, все остальное натурально демки на CodePenny. Поэтому вам нужно взять Firefox Nightly, открыть и посмотреть, как это все работает. Иначе вам будет сложновато понять. Но, с другой стороны, вы увидите, как это все фалбетчится. Это тоже интересно.
0: Ну вот, кстати, к вопросу о применимости этого. Недавно проскакивала у нас в новостях, по-моему, ссылка на шикарные сайты, которые на грядах делает дизайнер с раскладкой типа ромбиками, помните? И э, вот, например, здесь бы пригодилось, а там же человек совершенно фантастические именно дизайны делает на, на таком принципе на принципе замощение. Очень классно.
1: Ну, я вот, кстати, смотрю на эту спецификацию, и мне все больше и больше кажется, что это должно быть не Display Grid, а Display Masonry. Ну, я не один так думаю, там до сих пор холивары про эту спеку идут. Да поздно, поздно уже. Да, уже поздно, и это грустно, потому что это вот у нас есть Display Grid, в нем уже много свойств, которые, ну, как бы, если ты новичок, изучить их вместе со с, сочетанием со всеми остальными штуками, ну это время прям надо и, и немало, там много нюансов и так далее. А сейчас вот добавляется вот этот масонри, и ты пишешь вот в одном месте это слово масонри, а у тебя свойства начинают те, которые ты уже привык как работать, они начинают работать по-другому, а еще появляются новые свойства, justify tracks, align tracks.
2: Ну, Никит, смотри, это ж, это ж не бинарник, он не должен, он сработает или не XML, он сработает не только не тогда, когда загрузится целиком, а когда он может, короче, Стремится. Я про спеку гряды и вообще про знание грядов. Ты начинаешь с простого. Ты берешь такое, сделал три колоночки, сидишь, радуешься. Потом усложняешь, 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 начинаешь э, адаптировать, начинаешь э, э, автоплейсмент делать какой-то интересный, всякие там дэнсы делать и прочее. А потом раз, о, а тут еще можно масонри делать. И раз, пробуешь другое свойство. То есть это, это, поэтому можно идти вполне себе прогрессивно, спокойно и не пугаясь всего массива. Так что, ну, не нужно нагнетать, мне кажется.
1: Ну, Но... Просто много свойств. Вот э, я только-только разобрался, как работает justify-content, justify-items, а тут добавляются Line tracks и justify-tracks <laughs> еще дополнительно. Я, в принципе, понимаю, что такое треки. То есть я, когда разбирался в гридах, я понял, что это. И в целом понятно, почему треки рассматриваются только вертикальные, потому что, ну, так работает MassLonery. Он, потому что Типа вертикально ваши штуки всякие эти выравнивают. Но мне кажется, для обучения, ну вот прикиньте, лет через 10 приходит новичок, вообще не умеющий верстать, он пишет Display Grid, а у него там просто миллион свойств, которыми можно это все кастомизировать.
0: Ну, слушайте, мне вообще кажется, что CSS усложняется в последние годы, это неизбежный процесс. Ну, ничего страшного, программировать как-то учатся, и тут
2: смогут. Ну, единственное, что... Почему я могу частично поддерживаю твои опасения, Никита, про то, что это отдельную спеку нужно делать, то, что появляется отдельное свойство мейсенри Flow, например. И это, конечно, ну, такое... Я бы все-таки дал ему префикс Grid мейсонри что-нибудь или как-нибудь так, чтобы было понятно, к чему оно принадлежит, потому что вроде бы как... Ну, то есть мы привыкли к тому, что box alignment, он отдельно, он не флексовый, не гридовый, потому что он общий, но учитывая, что мейсонри работает только внутри гридов, хорошо было бы сделать это грид мейсонри, например, flow или... Ну, короче... С неймингом, конечно, вопрос, и это не финальная реализация, и, возможно, со всеми моими мыслями нужно пойти в спеку, в ишью и, собственно, начать говорить, что, наверное, я и сделаю, если, если найду время. И вам рекомендую, если вы согласны, не согласны, или хотите что-то поправить, или с нейминг вам кажется странным, кажется, еще есть время.
0: Ну, ладно, прикопаться можно к чему угодно, но само появление этой раскладки — это очень радостная весть. Да, кстати, о грядах. Наверное, вы ждали этого. Я наконец начала избавляться, значит, от своей привычки к флексам и использовать гриды в пройде. Я вот две недели назад буквально такая подумала: ну все, все можно и начала использовать гриды в пройде, причем уже там без всяких саппортов, без всяких фулбеков, просто так вперед. Уже можно.
1: Сразу во все тяжкие.
0: Да, все, короче, ребят, я разрешаю использовать.
2: Слушайте, ну если даже у Оля, что вы там копаетесь у себя там с флексами этими. ну ты ж периодически используешь флексы все-таки в каких-то местах?
0: Ну конечно, не устаем напоминать, что флексы прекрасны для одних вещей, гриды прекрасны для других вещей, и полностью выкидывать флексы ради грядов. Ну, это тупо. Надо просто знать, где что применять.
2: И важно, что каждый определяет для себя сам в каких местах флексы удобнее, в каких местах гряды удобнее. Это исключительно основано на вашем опыте, на вашем взгляде, на вашем интерфейсе, который вы пытаетесь сверстать. Нет универсальных правил, типа гряды здесь подойдут, а флексы здесь не подойдут. Нет, ну то есть можно что-то такое попытаться универсализировать, и на самом деле на эту тему у меня есть планы видео записать, типа, а где же все-таки флексы подходят лучше, а гряды лучше, попытаться это сформулировать. Но это все-таки такое общее, придется много руками в ввоз, то махать пытаться объяснить.
0: Ну, смотрите, я почему вообще к этому пришла? Потому что мне надоело писать множество развесистых правил. С грядами такой проблемы нет. Ты такой написал две строчки, у тебя все стало как надо, и
2: все, и забыл. Да, вот эти вот э, автоплейсмент, вот эта вот автогенерация рядов, колонок и всего остального по одному правилу, это конечно фантастика. Ну, то есть на флексах попытаться это можно такое имитировать, но совсем-совсем другая эффективность кода, совсем другое количество кода. Поздравляю, Оля, прям вот обнять и наконец-то можно уже, можно все.
0: Спасибо, спасибо. Даже самые отсталые слои населения облачились в джинсы.
1: Главное, чтобы люди начали, не начали пытаться на грядах попытаться это делать, как это называется, когда картинка и текст вокруг картинки. Ну, короче, флоуты изысканно. Вот, я уже видел такие запросы у молодого поколения, потому что, типа, ну, говорят же, верстайте на грядах. И такие, а как сделать float left на грядах? Это сложно.
2: Ну, знаете, на самом деле, если у нас появятся спеки, которые позволяют контенту перетекать из одного блока в другой, мы можем попытаться имитировать на грядах и мультиколонки, и флоуты, и типа того. То есть вы делаете, как бы, текст идет, пока картинка не заканчивается, а потом перепрыгивает в другой блок.
0: Нет, это называется мультиколонки.
2: У меня просто другая картинка в голове, и мне сложно одним текстом объяснить. Короче, наверное, когда-нибудь это можно будет сделать, но вопрос «Зачем?»
0: Ну, это когнитивное искажение. Мы просто воспринимали флоты как технику для раскладки, да, и забыли немножко о том, что это вообще-то техника не для раскладки. А прикиньте, таблицами тоже верстали.
1: Верстают. А я даже знаю где.
0: Письма верстают, да, ну... Мы не будем об этой мрачной области.
1: Никита,
2: а ты ж, ты, ж, ты ж в Яндексе работаешь? Там на главной таблице еще остались.
1: Ну там не Table, там дисплей тейбл цел. Он позволяет делать такие штуки, которые типа в очень старых Е, и даже в самых UC браузерах все работает почти как флексы. Ну, типа. Тейбл вообще на самом деле самое гениальное изобретение человечества, его просто пытаются все эсосси по-всякому имитировать. Тейбл сел работает потрясающе. Нам больно. Вот такие вот вещи делают. Да. Оля перешла на гряды,
2: а Никита все еще верстает таблицами.
1: Никита, Никита просто видел этот код и мимо проходил. Не надо.
0: С вами был 255-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзанта.
1: Никита Дубко, доброжелюбная бородача с Яндекса.
2: И Вадим Акеев с Душным
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао!
2: Пока, Пока!